0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel, ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem äh, ist das Kapitel 9, und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Heilung eines Gelähmten. Man könnte auch sagen, ja, die Befreiung der Schuld eines Gelähmten. Viele legen heute wirklich ihr Ge- Gewicht auf Heilung, auf Gesundheit. Es gibt diesen Spruch, Hauptsache gesund. Und dann ähm, ja, ob der Mensch mit Sünde belastet ist, ist nicht so wichtig. Im Gegenteil, Sünde ist cool heutzutage. Wichtig ist nur, man ist gesund und alles andere hat für die Menschheit wenig Bedeutung. Aber nicht bei Jesus. Auch wenn er viele Menschen geheilt hat, darf man nicht vergessen, warum er auf die Welt gekommen ist. Nicht wegen der unheilen, körperlichen, ungesunden Welt, sondern in erster Linie wegen der Sünde der Welt möchte die Menschheit von ihrer Schuld, von ihren Sünden befreien. Das ist in erster Linie. Und in zweiter, in zweiter Linie möchte er dann Heilung schenken. Keine hundertprozentige Heilung, denn hundertprozentig werden wir erst dann einen Körper haben, wenn wir verwandelt sind. Entweder nach unserem Tod, wenn Jesus wiederkommt, oder zu unserer Lebzeit, wenn Jesus wiederkommt und wir verwandelt werden und einen neuen Körper bekommen, der dann komplett ohne Krankheit ähm, sein wird. Ab Vers 1 heißt es, Und er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie Einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser Lästerer, dieser lästert. Und dass Jesus ihre Gedanken sah, und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? Was ist denn leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher. Ja, es gibt Ärzte, die können Krankheiten heilen es gibt Medizin es gibt äh, ja Medikamente und ähm, es ist für die heutige Medizin einfach uns gut zu versorgen insofern ist das ja leicht sogar für Menschen leicht äh, Gesundheit zu fördern aber welcher Mensch kann Sünde vergeben kein einziger alle Pfarrer und Gläubigen tun es im Auftrag Jesu, im Glauben an Jesu. Und so haben auch ja, diese Leute, die den Gelähmten durch ihren Glauben zu Jesus hingetragen haben, auf einer Trage Jesus beeindruckt. Ihr Glaube hat ihn beeindruckt. Und aufgrund des Glaubens hat er ja, diesen Glauben, Gelähmten von seiner Schuld in erster Linie freigesprochen. In Vers 6 heißt es: Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, Steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Ja, das war ein sichtbares Zeichen, das Jesus tat, dass haben alle gesehen. Er hat es aber verbunden mit der Sündenvergebung. Ich wiederhole, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Ja, Durch die körperliche Heilung, durch die Heilung der Lähmung hat er ja auf die Sündenvergebung hingewiesen, sozusagen eine Brücke, das Sichtbare, was viele Menschen brauchen, etwas ja, Sichtbares. Und ähm, dann können sie auch glauben. Und ja, auch Thomas, der ungläubige Thomas sozusagen, der hatte auch gebraucht, dass er seine Hände in die Wunden Jesu legen konnte, nachdem er auferstanden war und sich seinen Jüngern das erste Mal gezeigt hat, oder war es ja, das zweite Mal, weiß nicht. Auf jeden Fall hat Thomas dieses Zeichen gebraucht. Und manche brauchen Zeichen und Wunder, um zu vertrauen, um, Gott, um an Gott zu glauben. Jesus sagte aber auch, ja, selig ist der, der glaubt, obwohl er nicht sieht. Und wir können Gott um Glauben bitten, dass er uns versorgt, ja, dass wir an ihn glauben, dass wir vertrauen, obwohl wir nicht sehen. Wir sehen ihn erst dann, wenn er wiederkommt und alles andere ist Stück weg und wir bekommen das und auch die Zeichen, die wir brauchen und die wir erbitten. In Vers 8 heißt es, als aber die Volksmenge das sah, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen, gegeben, den Menschen gegeben hatte. Ja, die Vollmacht kam von Gott, dem Vater. Er hat sie auf Jesus übertragen und als Jesus dann wieder im Himmel war und bis heute, dann hat er die Vollmacht und überträgt die Vollmacht der Heilung auf die Gläubigen. Nicht jeder hat diese Gabe Aber der eine oder andere hat die Gabe der Heilung. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Berufung des Matthäus. In Vers 9 heißt es, Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Ja, wenn wir die Stimme Gottes hören, seinen ja, Aufruf, dass wir ihm nachfolgen sollen, dann ist es gut, wenn wir gehorsam sind, wenn wir aufstehen und ihm nachfolgen. Vielleicht hörst du ja auch heute die Stimme Gottes, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann zögere nicht und steh auf und folge ihm nach und du wirst es, das ist versprochen, niemals bereuen. In Vers 10 heißt es, Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß. Siehe, da kamen viele Zöllner und Zünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen Sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, nicht die starken, brauchen den Arzt, sondern die kranken. Ja, und hier ist auch ähm, Krankheit an der Seele gemeint, die, die an ihre Seele erkrankt sind, da sie den Geist Gottes nicht in sich tragen. Und wir können nur ohne Gott krank werden. Die Welt macht uns krank mit allem, was sie beinhaltet. Und nur Jesus Christus und sein Geist macht uns heil. Insofern kam Jesus zu einer kranken Welt, um sie heil zu machen. Nicht nur körperlich, sondern auch Ja, von der Seele her, wie gesagt. In Vers 13 heißt es, geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Ich wiederhole, geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Ja, die, die Jesus Christus schon im Herzen tragen, seinen Geist im Herzen tragen, die sind versorgt. Aber die, die ihn noch nicht äh, als ihren Retter angenommen haben und noch ja, in ihrer Sünde feststecken, die ruft er zur Buße auf Der nächste Vers ähm, steht, ist der Vers 14 und der nächste Abschnitt ist überschrieben mit vom Fasten, Gleichnisse vom neuen Flicken und von neuen Wein. Neuen Flicken, ja, das sind die, äh, ja, Die Flicken, die da die Löcher stopfen von den Weinschläuchen. Damit ist Flicken gemeint. Im Vers 14 heißt es, da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir, und die Pharisäer, so viel? Deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, Können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam, Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird und dann werden sie fasten. Niemand aber setzt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, denn der Flicken reißt von dem Kleid und Der Riss wird schlimmer. Ja, das alte Kleid, unser altes Leben. Es ist nicht gut, wenn wir es stopfen mit geistigen Dingen. Es ist nötig, dass wir von Grund auf ein neues Kleid bekommen. Dass wir von Grund auf verändert werden. Durch und durch. Dass das Alte zu Ende geht. Der alte Adam und die alte Eva ja ihr Ende findet und dass wir dann ja ein neues Leben beginnen durch unseren Glauben an Jesus Christus ein Glauben der geistig ist und auch das neue Leben ist geistig es ist nur von kurzer Dauer verbunden mit unserem irdischen Körper aber der irdische Körper ist nur der Übergang bis wir dann den neuen Bekommen, wenn wir verwandelt werden und bei der Wiederkunft Jesu. Weiter heißt es, man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreiß, zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. So bleiben beide miteinander erhalten. Ja, also keine Perlen vor die Säue werfen, sondern uns ganz und gar von Gott verändern lassen, ein neues Leben beginnen mit Jesus Christus und dann ja mit den sogenannten neuen Schläuchen Neuen Wein in uns aufnehmen, den wir vom Geist Gottes bekommen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben: Mit Heilung einer blutflüssigen Frau. Die Auferweckung der Tochter des Jarus. In Vers 18 heißt es: Und als er dies mit ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher fiel vor ihm nieder und sprach, Meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und leg deine Hand auf sie, so wird sie leben. Ich wiederhole. Und als er dies mit ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher, fiel vor ihm nieder und sprach, Meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und leg deine Hand auf sie, so wird sie leben. Welch ein großer Glaube war dies. Sogar der Tod war kein Hindernis für seinen Glauben. Und er hat Jesus gebeten, dass er seine Tochter wieder zum Leben erweckt. Genauso wie Jesus selbst am dritten Tag auferstanden ist, vom Geist Gottes wieder zu leben, erweckt wurde, so hatte Jesus die Kraft, ja, andere vom Tod zurück ins Leben zu bringen. Und ja, dieser Vorsteher hatte den Glauben daran und Jesus hat ihn belohnt. Nämlich, in Vers 19 heißt es, und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Und siehe, eine Frau, die zwölf Jahre blutflüssig war, trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Und auch diese Frau hatte einen großen Glauben daran, dass allein die Berührung des Gewandes Jesus, Jesus sie von einer langen Krankheit, von diesem Blutfluss heilen würde. In Vers 22 heißt es, Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Als nun Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeife und das Getümmel sah, spricht er zu ihnen entfernt euch denn das mädchen ist nicht gestorben sondern es schläft und sie lachten ihn aus ja auch unser tod wird nur ein schlaf sein auch wenn unser körper unser irdischer körper im grab verwesen und zerfallen wird so wird unsere seele nur schlafen bis Jesus Christus wiederkommt und die Toten zum Leben auferweckt heraus aus ihrem Schlaf und so auch hier bei dem Mädchen in Vers 25 heißt es als aber die Menge hinausgetrieben war ging er hinein und ergriff ihre Hand und das Mädchen stand auf Und die Nachricht hiervon verbreitete sich in jener ganzen Gegend. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Heilung von zwei Blinden und einem Besessenen. In Vers 27 heißt es, und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde nach, die schrien und sprachen, Du, Sohn Davids, erbarme dich über uns. Als er nun ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus fragte sie, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sprachen zu ihm, ja, Herr. Ja, Jesus fragt nach dem Glauben. Jesus ist kein Guru der andere heilt und dafür vielleicht geld bekommt oder ja keinen glauben äh, dafür verlangt nein der glaube an jesus christus ist das wichtigste ohne glaube bringt uns eine eventuelle heilung überhaupt nichts nur wenn wir an ihn glauben dann haben wir zum einen die voraussetzung zum anderen aber auch ja das wichtigste für unser leben und nur dann macht es sinn geheilt zu werden. Ohne Glauben macht es null Sinn. In Vers 30 heißt es: Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus ermahnte sie ernstlich und sprach: Seht zu, dass es niemand erfährt. Sie aber gingen hinaus und machten ihn in in jener ganzen Gegend bekannt. Ja. Hier sieht man auch, dass Jesus nicht ein Superstar werden wollte und alleine auf seine Heilung, die er vollbrachte, reduziert werden wollte. Es ging ihm immer um die ja, Erlösung der Schuld. Und dazu gehört es immer eine, gehört immer eine persönliche Beziehung zu Gott. Wenn man aus der Ferne hört, dass da ein Heiler ist, ja, dann hat man noch lange keine Beziehung. Und solche Leute wollte er wahrscheinlich nicht anziehen, sondern wirklich nur die, die ihm Vertrauen und Glauben schenken. In Vers 32 heißt es, als sie aber hinausgingen, siehe, da brachte man einen Menschen zu ihm, der stumm und besessen war und nachdem der dämon ausgetrieben war redete der stumme und die volksmenge verwunderten sich und sprach die volksmenge verwunderte sich und sprach so etwas ist noch nie in israel gesehen worden ja jesus ist einzigartig er war und ist der einzigartige gott In Vers 34 heißt es, die Pharisäer aber sagten, durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Ja, das sind auf Neudeutsch gesagt Fake News. Es werden Lügen verbreitet, um Menschen und hier den Sohn Gottes in diesem Fall zu diffamieren und ihn in eine Ecke zu rücken, die ihm schaden will. Aber Jesus klärt es auf. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die große Ernte. In Vers 35 heißt es, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ja, ermattet und vernachlässigt. So sind viele Menschen heute in dieser Zeit. Viele Menschen haben keinen guten Hirten. Wenn, dann haben sie sogenannte schlechte Hirten, die sich als Hirten ausgeben, als Superstars, als als Heiler, als Wahrsager, als äh, Lobbyisten. (lacht) Egal was, auf jeden Fall sind es keine guten Hirten. Der einzig gute Hirte ist Jesus Christus. In Vers 37 heißt es, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussendet. Ich wiederhole den letzten Vers, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussendet. Ja, Gott braucht uns als seine Erntearbeiter, die ja für ihn die Ernte einbringen. Wir brauchen alleine sein Wort, sein Geist und dies wird dann die Ernte vollbringen. Nicht wir sind es, sondern wir, ja, wir beackern den, äh, den Acker sozusagen. Wir machen alles bereit, damit das Samenkorn, ja, das Wort Gottes, in die Menschen fallen kann und dann die Ernte ja, hervor. Kommt, wenn sich Menschen an Jesus Christus binden und eine Beziehung zu ihm beginnen, von ihm erlöst werden, von ihrer Schuld. Das ist der Auftrag der letzten Zeit, bis Jesus Christus wiederkommt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.